0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Mein Name ist Melanie Ladu
1: und ich bin Elia Danz.
0: und wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Patrick Rabowski im Interview zu Gast. Patrick ist ein unglaublich spannender Mensch, Wenn er irgendwo auftritt, dann ist um ihn herum immer eine Riesenrunde an Menschen, die wissen wollen, wie er das geschafft hat. Aus dem Gefängnis mit nur 500 Euro, heute mit mehreren Unternehmen einen Umsatz pro Jahr im achtstelligen Bereich zu erzielen. Unglaublich! Man kennt ihn aus den sozialen Netzwerken, aus dem Fernsehen. Er fährt ein Lamborghini, er hat lange Haare, er hat ein Bart, das ist so sein Markenzeichen. Und heute erfahrt ihr hier im Entwicklungskünstler-Podcast, warum ähm, er genau dieses Markenzeichen für sich gewählt hat, was da dahinter steckt. Ihr erfahrt, warum Patrick auf der einen Seite so hart ist, aber auf der anderen Seite so herzlich. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß.
1: Hallo Patrick, schön, dass wir dich heute hier im Podcast begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Und ja, zuallererst die erste Frage. Wie beschreibst du jemanden, der jetzt gar keinen Bezug äh, zu dir hat, dich gar nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit oder deine aktuellen Tätigkeiten?
2: In äh, Kurz- oder Langform?
1: (lacht) Sagen wir Mittelform. (lacht) Also mehr als ein Stichwort vielleicht, aber so, dass man so ein bisschen das einordnen kann.
2: Ja, Ähm, 42 Jahre jung, Unternehmer mit einem langen Bart und langen Haar.
1: Okay, ist dein Markenzeichen, der lange Bart und die langen Haare. Ja, genau. Okay, verbindest du dann noch irgendwas mit, weil du das jetzt so betont hast oder ist es einfach nur so, weil, weil du halt so rumläufst?
2: Ja, das ist das sind äh, zwei Geschichten. Die erste Geschichte war der Bart. Da habe ich mit einem Kollegen zusammengestanden haben gesagt, wir können es ja mal einen Bart wachsen lassen. Ähm, da war es noch nicht so in mit dem Bart, aber wir haben gedacht, okay, das machen wir mal. Haben daraus eine Wette gemacht, haben gesagt, pro Millimeter, wo der Bart vom anderen länger ist, muss er dem anderen 50 Euro bezahlen. Haben das dann ein Jahr gemacht, dementsprechend sah der Bart dann auch aus. <lacht> äh, ich glaube, der Kollege hat damals gewonnen. Und da sind, glaube ich, 200.000 Euro für ein, für ein Kinderheim in Hameln herumgekommen. Und dasselbe haben wir dann mit den Haaren gemacht. Also ich hatte vorher kurze Haare, relativ kurz. Und Haare wachsen lassen ist noch mal eine andere Nummer mit äh, dauernd Mütze und Übergangszeit und dann musste meine Freundin mir zeigen, wie man so einen Zopf macht und so einen Krimskrams und so und da sind dann auch noch mal Gelder fürs fürs Kinderheim irgendwie zusammengekommen. Ja, ja und seitdem ist das halt so. ne? Seitdem lasse ich das so. Du weißt, Friseur ist teuer.
1: <lacht> <lacht> das kann wachsen
2: muss man halt gucken, wo man
1: bleibt. Ne? Gut, also alles alles nur der wirtschaftliche Aspekt hier. <lacht> ja, ja genau. Und ähm, Unternehmer, in welchem Bereich äh, bist du da tätig? Unternehmer
2: in, in vielen Bereichen, also wir haben einen Direktvertrieb, wir machen Unity Media, Vodafone, Deutsche Glasfaser und so weiter, haben mittlerweile über 300 Menschen bei uns im Vertrieb, sind ja so gut achtstellig, ähm, was so die Umsatzzahlen angeht. In der United Promotion, dann machen wir, oder mache ich, Durchfrei, das ist halt so ein Brand, wo Du so Merchandise und so ein Krams kaufen kannst von mir, so meine eigene Marke. Dann haben wir ein Kinderhilfsprojekt, das heißt Smiling Eyes. Da helfen wir halt Kindern, die es nicht so gut geht, gerade in, in Situationen, wo man sagt, okay, können wir dir mit Geld helfen, können wir dir mit einer Lambo-Fahrt helfen, können wir dir mit Diesel äh, in Holland helfen, das ist jetzt mal so grob angerissen. Dann haben wir mittlerweile sehr großen Online-Marketing-Part, also betreuen wir wirklich große Brands im Bereich Online-Marketing, Lead-Generierung, komplett von A bis Z bis zur Veranstaltung, auch im Network-Marketing-Bereich. Ja, das war's, ne? Das reicht auch.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt jetzt nicht nach zu wenig, auf jeden Fall sehr viel, sehr abwechslungsreich. Ja. Ähm, hast du so ein, weil es, gerade weil es so unterschiedliche, ähm, ähm, Projekte sind, kannst du da irgendwie so in einem oder so kurz und knapp so ein bisschen zusammenfassen, was die, wo, so die übergeordnete Motivation ist, äh, jeden Tag diesen Projekten nachzugehen und auch viel Zeit einfach da rein zu investieren?
2: Ja, meine Motivation, also meine Grundmotivation, ist, ist nicht mehr Geld, das war mal Geld, es war mal sehr Geld gesteuert und getrieben und wollte mehr und größer weiter schneller. Und mittlerweile ist es halt so der Dank von den Leuten, dass die mir so nach einem halben Jahr sagen, Mensch, vor einem halben Jahr lag ich noch auf der Straße, jetzt bin ich bei euch im Vertrieb, verdiene irgendwie fünf Düsen im Monat. Und, und Dankeschön, weißte. dafür stehe ich auch morgens auf, dafür brenne ich auch. Auch in den anderen Projekten, wenn man in den Kids irgendwie so helfen kann. Oder halt so Online-Projekte, da bin ich so ein bisschen Robin Hood-mäßig gestrickt, weil ich halt weiß, wie viel Dreck es im Online-Marketing gibt in Deutschland. Und den Leuten halt zu helfen und zu zeigen, okay, das, was du jetzt gemacht hast, bei der und der Agentur war halt scheiße, weil die Agentur scheiße ist. Und wir, wir pusten nicht einfach mal so auf und bringen nicht dahin, wo du, wo du hin willst. Also ich sehe mich wie so ein, mehr wie so ein, wie so ein, wie soll man sagen, so Transportunternehmer. Ich hole die Leute da ab, wo sie sind und bringe sie dahin, wo sie hin wollen. Mhm. Der Dank und das Feedback von den Leuten, das ist so wie der Applaus für die Künstler. Das ist so das, warum ich es mache.
1: Mhm. Also dass es bei dir wirklich um die Menschen geht um den Impact, den du da auf andere haben kannst.
2: Ja, ja, Kohle ist genug da. Also da müssen wir uns, das Letzte, was wir brauchen, ist irgendwie Geld. Das ist, äh, ja, das, das ist es so. Weißt du, die Menschen, wenn du Kohle hast und hast den Lambo gekauft und eine Uhr für 50 oder hast du das alles so gehabt, das ist so kurzzeitig cool, macht doch Spaß und ist auch irgendwie sowas, was man sich auch immer wieder gönnen muss. Aber wenn dir dann einer nach sechs Monaten wirklich sagt, so Mensch, Patrick, ich war wirklich, ich lag total in der Patsche. Und jetzt durch euch kann ich wieder vernünftiges ähm, Essen für meine Kinder kaufen. Die können jetzt in den Kindergarten, wo ich, wo ich hin will. Ihr könnt jetzt vielleicht umziehen. Also die Beziehung ist auch wieder lockerer, weil es steht und fällt ja alles mit Geld. Ne? Und viele Leute sagen: Ja, Geld ist nicht alles. Ich sag, Geld ist alles, weil ohne Geld ist alles nichts. Mhm. So k- klar kannst du auch irgendwie äh, ähm, arm und glücklich sein, aber das meistens ist das nicht so, weil es dreht sich halt alles darum, du muss die Miete bezahlen. Wie gerade besprochen, du musst äh, Kindergarten, Auto, du hast halt keine Fixkosten, brauchst dieses Grundrauschen, um das abzudecken. So, wenn du das nicht hast, fällst du immer in irgendwelche Löcher rein, du musst versuchen, das eine Loch mit dem anderen zu stopfen. Dann äh, willst du ja vielleicht auch mit der Frau mal essen gehen oder in Urlaub fahren oder die ganz normalen Sachen, die man so macht, oder auch mal ein paar Plätzchen kaufen. Wenn du keine Kohle hast, wird halt schwierig. Mhm. Ich sage immer, Geld bestimmt alles. Geld bestimmt auch deine Gesundheit, weil die Leute sagen, ja, Gesundheit kann man sich mit Geld nicht kaufen. Das ist für mich auch Bullshit, du kannst die Gesundheit mit Geld kaufen. ganz im Supermarkt entscheiden, ich nehme Biofleisch vom Biobauer nebenan oder ich nehme äh, verseuchtes Fleisch, 1,99 Euro das Kilo vom Bauer Hansel. Oder ich nehme frisches Obst oder abgepacktes Obst, was ja selber. Mhm. So darf ich sagen, Bio ist halt teuer und Bio kostet Geld. Und dann geht es weiter, zu welchem Arzt gehe ich? Wenn ich privat versichert bin, kriege ich bei einer Chemotherapie Medikamente, wo ich halt nicht kotze, wo mir nicht die Haare rausfallen. Wenn ich kasse, kriege ich Kasse. Mhm. So kann man es halt so weiterspinnen, weißt du, wo wohne ich? Wo wohne ich irgendwie in, in Dortmund in der Innenstadt mit Smog oder wohne ich am Bodensee und kann halt morgens äh, auf dem Bodensee gucken. Ne? Und wo gehen meine Kinder, in welche Schule gehen die? Müssen die auf so eine normale Hauptschule, Gymnasium oder sonst irgendwas gehen, oder kann ich die auf eine Privatschule stecken, kann ich ihnen das Beste an Ortsbildung geben? Was für ein Auto steige ich morgens ein? Steige ich da ein, muss Angst haben, wenn ich den Schlüssel umdrehe, fliege ich der Scheibenwischer ab? Oder habe ich ein, <lacht> ein cooles Auto, wo ich weiß, damit komme ich cool zur Arbeit, und es macht doch Spaß, da mal aufs Gas zu treten. Mhm. Und, 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 und mache ich meinen Urlaub in Malle, sechs Tage blau, und brauche danach nochmal vier Wochen Urlaub, aber das habe ich für 300 Euro gekriegt, oder kann ich mal eine Dieven machen, und, und kann da irgendwie Weißt du, das ist halt alles so Geld, 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 Geld. Heißt aber nicht, dass Geld wirklich so ganz alles ist. Aber so bis 6.000 Euro netto, gibt es so, so Studien, geht der Glückslevel quasi so hoch. Und dann mhm. stagniert das. Also du brauchst nicht 100.000 im Monat, aber du brauchst auch nicht 1.000 im Monat. Und da ich weiß, wie es ist ohne Geld und ich weiß mittlerweile auch, wie es ist mit Geld, ähm, finde ich die Variante mit Geld schon geiler
3: <lacht> das ja. ist so.
2: Aber die wenigsten reden ja in Deutschland drüber. Weißt du, Geld ist so, oh nee, und hier und da uh, nee, Und dann, wenn du dich fragst, was verdienst du, dann ist so mm, 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 in Amerika, Duba, sonst irgendwas, sagen dir die Leute das, du, ich habe 100 im Jahr und alles ist wunderbar. Weißt? Aber hier ist so, mm, 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 und dann kommt der große Neid, und dann sagen die Leute, ja, wieso verdient er 3000, nicht nur 2000, ich mache dasselbe wie der, bla bla bla. Hm. Ja. Thema Geld kann ich dir vier Stunden einen erzählen.
0: Das ist gut.
2: Wenn du mal wissen willst, wie wichtig Geld für andere Personen ist, dann nimmst du einfach mal so einen 50-Euro-Schein und reißt den vor dieser Person auseinander. Den kannst du dann <lacht> machen. Du wirst sehen, dass einige Leute richtig anfangen zu zittern und dass sie so einen P in den Augen kriegen, weil du so Geld zerreißt. Und dann siehst du auch die Wichtigkeit und den Stellenwert bei den Leuten im Leben, was Geld bei denen so ausmacht.
1: Hm. Ja. Karin, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, auch wenn ich den Test noch nicht gemacht habe. Ja, <lacht> ähm, Ja, mach ich mal. (lacht) Aber äh, ja, super gut, dass du sagst, du kannst viel zu Geld erzählen. Da haben wir nämlich gleich noch zwei, drei Fragen zu. Aber ähm, ich wollte noch ganz kurz was sagen, wo du meinst, gerade Gesundheit ist irgendwie äh, irgendwie auch ein... Eine Sache, die mit Geld zu tun hat, das ist nämlich eine Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, das wollte ich einfach noch kurz beitragen, ich war jetzt gerade in Indonesien und da habe ich mich auch viel mit den Einheimischen unterhalten und ähm, ich bin halt jemand, ich gehe gern joggen und äh, mir ist halt aufgefallen, in Indonesien ist halt überhaupt nicht die Möglichkeit irgendwie joggen zu gehen, entweder man ist irgendwie auf einer Straße, da fahren eine Million Roller und man ist die ganze Zeit joggt in dem Smog. Oder man ist halt irgendwie auf einer abgelegenen Straße und da laufen einem die ganze Zeit irgendwelche Hunde zwischen die Beine, aber man hat halt nicht irgendwie so sowas wie einen Park oder so Waldwege, was halt hier selbstverständlich ist. Und die Leute da sagen auch, ja, wir haben halt nicht die Möglichkeiten, die Ressourcen einfach wirtschaftlich irgendwie Sport zu machen oder sowas, weil wir halt gucken müssen, dass wir von morgens bis abends das Geld für unsere Familien zusammenkriegen. Und das ist halt so, sag ich mal, zumindest von von dem normalen durchschnittlichen äh, von der normalen durchschnittlichen Person, die da lebt. Ähm, ist das halt so der Alltag. Und das war ja. auch nochmal so ein Punkt, der, der sehr schön an das anschließt, was du gesagt hast, wo man einfach merkt, wie privilegiert oder wie was für Möglichkeiten man da hat und selbst Sachen, die wir in Deutschland als selbstverständlich sehen, die in anderen Ländern dann nochmal ein Riesenprivileg sind, wo die über Sport oder andere Sachen, die wir äh, machen, überhaupt gar nicht in der Form nachdenken. Das Ding ist, ähm,
2: man kann einfach Glück haben oder man, man kann einfach sich glücklich schätzen, dass das Sperma von deinem Papa in seinem Sack in deine Mama in Deutschland reingelaufen ist. Das ja.
1: <lacht> und dann gibt es den deutschen ja, Ausweis. Ja
2: wir können in Indonesien <lacht> oder was weiß ich wo. Ja. Was.
1: Ja.
2: Deshalb, wir haben völliges Glück, dass wir hier da sind, wo wir sind und dass es halt so geil ist. Und wenn man sich Deutschland mal so anguckt, das ist ja ein Paradies. Du hast ja alles. Wenn du hier krank wirst, gehst du ins Krankenhaus oder zum Arzt. Wenn du hier keine Kohle mehr hast, gibt es ein soziales... Netz, was dich aufhängt. Du kriegst eine Wohnung, du kriegst ja alles. Hier gibt es eine gute Ausbildung. Wir haben Strom, wir haben Wasser, du hast hier genug zu essen, du kannst in den Supermarkt fahren. Und Millionen von Menschen können das halt nicht. Ja.
3: Das,
2: das ist so der, der, die Sache, worauf fokussiere ich mich? Ne? Fokussiere ich mich auf den ganzen Dreck oder fokussiere ich mich auf coole Sachen? Thema Gedankenhygiene habe ich heute noch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Viele Leute stehen ja morgens auf und sagen, oh Mann, ich muss das, 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 das machen.
3: Mhm. So.
2: Aber den ganzen Spieß mal umzureden und zu sagen, ich stehe morgens auf und, 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 und sage, Mensch, das wird heute geil, da habe ich richtig Bock drauf, das ist eine coole Sache. Ich bin froh, dass ich meine Frau habe, meine Kinder haben, einen Hund, ein Dach über dem Kopf, dass ich gesund bin, dass ich gucken kann, dass ich laufen kann und sowas. Und das Unterbewusstsein steuert so viel mit. Und wenn du da weißt, wie du, wie du mit deinem Unterbewusstsein umgehen musst, damit es langsam zum Bewusstsein wird, dann ist die Show auch viel einfacher. Ne? Als wenn er immer nur so, und das fängt ja, das ist ja so perfide in der Schule zum Beispiel. Da machst du irgendwie eine Matheklausur und dann hast du 50 Aufgaben. Drei davon sind falsch. Da steht riesengroß ein dickes, fettes F dran. So Und, und das Kind wird ja darauf gedrillt oder oder runtergebrochen auf die drei Fehler.
3: Ja. So, Aber die
2: 97 Aufgaben, die richtig sind, da spricht kein Schwanz drüber. Und da werden die Kinder schon kaputt gemacht in der Schule. Du hast einen Fehler gemacht, du hast einen Fehler gemacht, du hast einen Fehler gemacht. So, das Kind kriegt in den Kopf, okay, ich kann das nicht. Auch wenn es eine 2 oder eine 3 war, aber ich kann das nicht. Ich habe da den Fehler gemacht, ich habe da den Fehler gemacht. Dann geht es zu Hause auch noch auf die Fresse, weil die Eltern ja auch nicht loben können. Weißt du, die Kinder machen zehn Sachen gut, eins ist blöd. Und auf dem einen wird halt immer rumgehackt. Ja,
1: das ist halt eine Grundkultur.
2: Ja, alles war cool, aber das Zimmer ist halt unaufgeräumt. Ja, räum dein Zimmer auf, räum dein Zimmer auf, bla bla bla. Und so schließt sich der Kreis ähm, im, im, im Bereich Gedankenhygiene also da bin ich wirklich sehr stark mittlerweile drin, dass ich sage, okay, an was denke ich, was mache ich? Und wenn so blöde Gedanken reinkommen, dann sage ich einfach, stopp, für den Gedanken habe ich jetzt keine Zeit, blende den aus und versuche mir einen anderen reinzuholen.
0: Mhm. Ähm, an der Stelle würde ich gerne ein Thema aufgreifen, was mir schon öfter aufgefallen ist, wenn man, sich, ähm, wenn man dir, dir einfach zuhört, wie du redest. Bei dir, finde ich, ist der Gedanke von Dankbarkeit so stark präsent, und im Gegensatz zu anderen ist er so sehr stark verinnerlicht. Also wie du es jetzt eben schon gesagt hast, du kannst das schon sehr gut. Andere, die haben Dankbarkeitstagebücher und sind, haben so von außen den Drang, man sagt ja, man soll das machen. Jeden Abend sich hinsetzen und aufschreiben, wofür man dankbar ist. Ähm, woher kommt das, dass es bei dir so stark verinnerlicht ist inzwischen? War das schon immer so? Oder?
2: Ja, du musst... Ich sehe das immer so, du hast, du brauchst ein bisschen Disziplin dafür. 30 Tage ist es immer Disziplin, dann wird es zur so Gewohnheit. Wie Zähne putzen. Ja, du hast ja abends, weißt du auch, okay, Zähne putzen, abschminken, ist das. Läuft halt völlig automatisch. Am Anfang muss es dir halt antrainieren, wo die Eltern sagen, hier, putz dir mal die Zähne. Und genauso ist es mit dem Thema Dankbarkeit auch. Weil man darf das Leben gar nicht so selbstverständlich nehmen, wie es so ist. Es ist das Geilste, dass du jetzt da bist, wo du bist weil du hättest ja auch ein Frosch werden können oder ein Baum oder eine Ampel oder was weiß ich was. Aber du bist einer von von einer Milliarde Chromosomen, der jetzt ein Mensch ist mit Augen, der gucken kann und der auch noch das Glück hat, in dem Paradies hier in Deutschland, wo ich alles machen kann, äh, umzusetzen. So ein Fokus ist halt für mich wirklich nur, schaffe ich auch nicht immer, aber meistens mich, mich, mich hochzuziehen und zu sagen, okay, ist alles cool, ich bin gesund, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann machen, was ich will, alles ist cool. Und wenn mal eine blöde Sache dazwischen kommt versuche ich die halt relativ schnell zu lösen. Aber das ist so eine Lebenseinstellung, weißt du, dieses Dankbarkeitsthema, weil ich auch weiß, wie es, wie es anders sein kann. Weißt, ich habe beide Eltern verloren, beide krank, relativ äh, früh gestorben. Und äh, ja, da muss man halt gucken, wo man so bleibt. Ne? Wenn man alleine ist und wieder von vorne anfängt, mit 500 Euro Startgeld und alles wieder von vorne anfängt, dann nimmst du kleine Sachen auch viel mehr wahr, als wenn du alles irgendwo so ein Hals gekippt hast. Ne?
0: Ja, logisch. Ja,
2: wo du jetzt also auch ich, noch... ich bin echt dankbar. Ich bin auch dankbar, dass ich jetzt hier mit euch so quatschen kann und nicht irgendwie draußen stehen muss.
0: <lacht> Wir sind auch sehr dankbar, dass du da bist. <lacht> 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 das
2: sehr Thema dankbar ist ja immer jeder ist ja für was anderes dankbar. Aber die Leute. Heutzutage ist ja so selbstverständlich, weißt du? Und, und wenn du Fernsehen anmachst oder, oder irgendwie Zeitungen liest oder so, ich lese zum Beispiel keine Zeitung, gucke kein Fernsehen, kein NTV, diese ganze Kotze brauche ich nicht. Also weißt du, mich interessiert nicht, ob der Amazonas brennt. Ich kann es eh nicht ändern. Mich interessiert auch nicht, ob irgendwie ja. der Trump heute irgendwie irgendwas erzählt hat. Was juckt es mich. Ich kann es nicht ändern. Hm. Ich, wenn du negative Gedanken reinballerst, und das Ding ist, das Unterbewusstsein kann ja nicht auseinanderhalten, wenn du zehnmal hörst, dass zehn Kinder in der Schule in Amerika erschossen worden sind, sind schon summiert fürs Unterbewusstsein 100. Also es weiß nicht, dass es nur zehn sind. Du hast im Kopf diese 100 dann irgendwann. Und das belastet dich auch für 100 und deshalb Radio aus oder nur einmal Radio hören, dann höre ich mir die ganze Nachricht einmal an, was da drin war, was so weltpolitisch äh, passiert, aber nicht zwölfmal, bis du bei der Arbeit warst. Das kommt ja im Stundenpack der Müll.
1: Ne? Ja. Teilweise sogar noch öfter.
2: Ich habe mir ja. schon überlegt, ob man so einen, so einen lustigen Radiosender macht, wo wirklich nur coole Sachen drin sind. Hier in Hameln ist wieder ein Kind geboren. <lacht> äh, weiß nicht 52 Zentimeter, 3000 Gramm. Und heute wird es 34 Grad, die Sonne scheint, der Bürgermeister ist neu verheiratet. Einfach so, so, so nett.
0: <lacht> ja.
2: Könnte funktionieren, aber der, die, die Leute laben sich ja an diesen, an diesen Dings. Und das ist ja dann auch irgendwie so Frühstücks... Äh, Pausengespräch, das man dann erzählt, ja, im Amazonas oder Brot und Spiele, ne? Dieser Drecksfußball, ja. alle, ja, Bayern hat wieder ein Tor geschossen und und Politik, ja, die Merkel hat dies und so weiter. Ich glaube, die Leute brauchen das auch so ein bisschen, weil sie, weil sie sonst nichts mehr zu reden haben. Die quatschen ja nur über andere, anstatt sich den eigenen Vorgarten mal zu rasieren.
1: Ja, richtig. Ja, ja, spannendes Thema und ähm, ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür deinen Gedanken. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz ähm, zum Thema Geld zurückkommen. Und du hattest gesagt, dass du auch mal Zeiten hattest, wo du kein Geld erlebt hast, du hast, äh, kein Geld hattest. Ähm, du hast auch vorhin so ein bisschen kurz gesagt, dass du auch ne, also kurz angesprochen, dass du eine Vergangenheit hattest, die auch stellenweise, ähm, um es mal neutral zu formulieren, nicht ganz so einfach war wo du auf jeden Fall an deine Herausforderung gestoßen bist, wenn ich das jetzt so objektiv von außen betrachte. Mhm. Ähm, und ähm, ja, magst du uns da einmal ganz kurz mit reinnehmen? Und mich würde direkt im Anschluss die Frage interessieren, was für eine, ähm, was für eine Rolle hat damals Geld für dich gespielt, beziehungsweise was für ein, ähm, also wie hast du über Geld gedacht, gerade mit dem, mit dem Hintergrund deinen Trick oder das ist dein Trick, gerade dein Versuch, ob ich den 50-Euro-Schein vor jemanden zerreiße oder nicht? Also wie ging, äh, was ist dir da so passiert und wie, was war Geld dafür ein Thema bei dir?
2: Also ich habe ja äh, dem, dem Drogenhandel gefrönt, sage ich mal, nachdem meine Mutter verstorben war damals. Da war ich so, weiß nicht, 19, 20 und dann habe ich angefangen mit Drogen und Feiern und habe mir ja alles so reingekippt und reingesorgt, was da war. Mhm. Ähm, habe dann auch selber aktiv gehandelt damit und bin dann erwischt worden. Oder wir sind dann erwischt worden, dreieinhalb Jahre Haft gab es darauf. Und nach den dreieinhalb Jahren kommst du halt raus, hast du keine Freunde, keine Familie mehr und auch keine Kohle. So, das heißt, du startest quasi bei Null, Reset. Ich hatte 500 Euro Überbrückungsgeld, da habe ich dann so Couching bei irgendwelchen alten Kollegen gemacht und habe mich halt wieder hochgezogen. Und da war Geld, ja, siehst ja, du, wenn du nur 500 Euro hast, wie willst du eine Wohnung anmieten, wie willst du die Kaution bezahlen, wie willst du Möbel, wie willst du was essen und so weiter? Das ist halt so, das passt halt nicht. Und dann habe ich mich halt von da aus wieder hochgearbeitet, habe dann im Supermarkt am Promotionstand für eins und eins gearbeitet. Habe da DSL-Verträge vertickt und habe da Leute angesprochen, wildfremde, wo ich, was ich aber auch nicht konnte am Anfang, was halt total gegen meine Natur war, weil ich selber gesagt habe, ich will gar nicht angesprochen werden von irgendwelchen Leuten, was sollen die Leute von mir denken? Mhm. Da habe ich mir halt viel zu viele Gedanken darüber gemacht, was denken die Leute von dir, wenn du jetzt hier stehst am Stand, bist du irgendwie so ein Hammerdrücker Drücker, bla, bla bla bla, bis ich dann irgendwann am Tag zehn Aufträge geschrieben habe und 300 Euro verdient habe und gedacht habe, so am Tag verdiene ich so viel, wie der Durchschnitt, der hier durchläuft im Monat. Mhm. und da ist halt so ein Wandel gekommen, da war es mir fuck egal was, ich habe da jeden angelabert, ich habe im Monat meine zehn Düsen gemacht dann irgendwann, habe gesagt, mir doch egal, was die Leute von mir denken, ich steige danach in meine coole Karre, fahre nach Hause, hab ein cooles Leben. <lacht> <lacht> so, und das habe ich halt erweitert, dann haben wir halt Teams gebaut, von Papenburg bis Hameln, und deshalb kommen auch diese ganzen Orte da zustande, und haben, dann habe ich meinen Partner Ali kennengelernt, und mit dem habe ich dann zusammen vor 13 Jahren die United Promotion GmbH gegründet. So Mittlerweile haben wir Büros überall, Köln, Düsseldorf, was weiß ich, wo wir überall Büros haben, ich weiß das selber gar nicht, und ähm, haben über 300 Leute beschäftigt.
0: Wow, das nenne ich mal <lacht> eine steile Karriere.
2: <lacht> ja, wir sind zwar einer der größten Vertriebe in Deutschland, aber das ist jetzt über die letzten zwölf Jahre so gewachsen. Aber mhm. ich glaube, das geht nur so, weil wir so sind, wie wir halt sind. Wir zahlen vernünftig aus, wir haben eigene Systeme, wir haben gute Projekte, wir sind immer fair, wir haben auch immer ein offenes Ohr für die Leute. Das ist auch wieder das Thema. Fokussiere ich mich, wenn ein Mitarbeiter was falsch macht, auf die eine falsche Sache, oder lobe ich ihn auch mal für die neuen guten Sachen? Weil Das kennen die meisten ja gar nicht aus dem Job. Aus dem Job kennen die nur hier diese Nilpferdstrategie: auftauchen, Maul aufmachen, abtauchen. Das ist so der Führungsstil in Deutschland.
3: Mhm.
2: Und aber so wirkliche Wertschätzung, und sagen Mensch schön, dass es dich gibt. Die gucken nicht an, als wenn du irgendwie vom Pluto kommst. <lacht> ja ist ja. so. Das kennen ja gar nicht. Und zu Hause kennen die das nicht. Aus dem sozialen Umfeld kennen die das nicht. Und wenn du das auch der Arbeit machst, die, die gucken dich an. Gut, beim dritten Mal verstehen sie es dann auch. Und, und wissen auch, dass du es wirklich ernst meinst. Weil das Ding ist ja, die Mitarbeiter für uns sind, ohne die wären wir ja nichts. Da wären wir irgendwelche Strategen mit irgendwelchen schönen Ideen. Quasi der Indianer-Reutling. Aber was ist der ohne die, äh, ohne die Indianer, die halt draußen rumrennen und so ein machen? Weißt du da am Lagerfeuer und hast nichts zu essen und kannst dann über Essen philosophieren. <lacht> Aber letztendlich sind sind die halt wertvoll. bei uns ist jeder halt gleich wertvoll. Von der Reinigungskraft über den Steuerberater oder ist mir scheißegal, ob der eine Krawatte rum hat oder irgendwie ein Gummischuh an, alles Latte. Jeder ist für, für mich gleich wertvoll. Das ist auch so ein Prozess, was viele Firmen nicht kennen. Also sagt der Chef: Ja, Abteilungsleiter ist wichtiger als die Putzfrau. Nee, ist es nicht. Wenn, wenn das Klo irgendwie nach Kacke stinkt, ist doch auch blöd. So plakativ, jetzt mal so dargestellt. Ja, ja. Da gehen wir wieder in das Thema Wertschätzung. Schätze deine Menschen in deiner Umgebung. Und gerade wenn sie für dich arbeiten. Das sind ja quasi unsere Mitarbeiter, mhm. die uns unser Leben so ermöglichen, wie wir es haben. So, und das muss man wertschätzen. A, über das Geld und B, auch über eine persönliche Wertschätzung. So Schulterklappen. Wir haben so eine Schulterklappen, eine Schulterschüttel-Klappmaschine. Du kannst sie so drunter stellen und die
1: haut dir dann immer auf die Schultern. So. <lacht> cool. Trinkst du Krawatten, genau, hat... wo du es gerade erwähnt hast? Was war ich? Trinkst du Krawatten?
2: Nee, ich... Nein, du jetzt... gerade... Das meintest... Ich gehe auch, egal welcher Vorstand das ist, ich gehe da ja mit dem T-Shirt in kaputte Hose. <lacht> das ist das egal, entweder kommen die mit mir klar oder nicht. Und wenn nicht, dann ist nicht unser Kunde.
3: Mhm. Ja.
2: Nur die meisten kennen mich auch schon. weißt du, Und die wissen auch, was wir für eine Arbeit machen, gerade im Online-Marketing-Bereich. Und dann ist es halt äh, völlig egal... Und wenn du zu so einem Vorstand mit einem Lambo fährst, der ist so laut, dass die ganze Firma schon an einer einer Scheibe klebt, wenn du da ankommst, dann ist egal, wie du da aussteigst. Dann kannst du auch irgendwie wie dieser Cowboy in New York nur mit der Unterhose aussteigen. Die Leute hände ich dann schon für voll.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Und ähm, du hast ja jetzt da, sag ich mal, dahingehend eine ziemlich steile Karriere gemacht, von wegen, du warst was ja, dann musst du dann ungefähr 25 gewesen sein, als du aus dem Gefängnis rausgekommen bist, oder? Man... 2002, ja. Ja, und, ähm, und dann sag ich mal, um dann jetzt so eine Position zu erlangen, die wo du sagst, okay, Geld ist jetzt wirklich keine Priorität mehr in meinem Leben, weil es ist halt da, ähm, was glaubst du, hast du da in der Hinsicht anders gemacht, als vielleicht das viele andere machen, weil so die Wunsch haben ja besch- ganz viele irgendwie, das Geld keine Rolle mehr spielt, es gibt ja jetzt hier überall finanziell frei und diese ganzen Begriffe, die überall rumgeistern. Ähm, was ist da so, was glaubst du, hast du da anders gemacht oder anders drüber nachgedacht? Ähm, genau, würde mich mal interessieren.
2: Naja, finanziell frei ist so so, ein, so eine Floskel weißt du, das ist so, pff, wann bist du finanziell frei? Also halt, eigentlich sagt man so, finanziell frei bist du, wenn du von den Zinsen deines Vermögens leben kannst. So, jetzt haben wir eine Zinslage in Deutschland, die relativ beschissen ist. Yes. Gehen wir mal von, weiß ich nicht, wenn es gut läuft, 3% aus und du brauchst irgendwie 10.000 Euro im Monat, dann kannst du es ja hochrechnen, dann brauchst du, weiß ich nicht, 15 Millionen Euro auf dem Konto, damit du damit so leben kannst. Hm. Dieses finanziell frei, was die da alle labern, das ist halt viel so, so gelaber, weißt du? Und hm. ähm, naja ich habe mich halt immer auf meine Stärken fo- fokussiert. Und ich habe auch gelernt, ähm, dass Führen auch sich führen lassen bedeutet. Ja, und das, das können halt viele Unternehmer nicht, die ich kenne. Die haben halt Schiss, wenn sie irgendwelche Aufgaben an andere Leute abgeben, dass die Leute das dann schlechter machen als die selbst. Und deshalb wachsen sie auch nicht. Mhm. Aber es ist ja normal, wenn ich jetzt Mitarbeiter der sage, pass auf, ich mache jetzt seit, weiß nicht, vier Jahren Webdesign, ähm, aber ich will jetzt wachsen, mach du mal meinen Webdesign, dann weiß ich am Anfang, der macht es nur 80% Prozent so gut wie ich, weil das halt relativ neu macht. So, ja. Aber ich muss ja mit den 80% Prozent auskommen und ihm sagen, pass auf, die anderen 20, die arbeiten wir zusammen, alles easy, alles cool, auch wieder das Thema, neun Sachen gut, eine Sache scheiße, fokussiere ich mich auf die neuen Sachen und arbeite die eine Sache mit ihm zusammen, dass er irgendwann weiß, okay, so tickt Patrick, so will er das gerne haben. Und dann Step 2 ist er irgendwann auf 120, 150 Prozent von meiner Leistung, weil er quasi nur noch das macht.
1: Und sich da spezialisiert.
2: Und sich da spezialisiert. Und so haben wir halt für jeden Bereich Leute, wo wir, und das war auch ein Lernprozess für uns, weil wenn du so eine Firma neu aufbaust, machst du ja wirklich alles selber. Steuerberater waren wir, wir waren äh, Buchhalter, wir waren Lohnauswerter, wir waren EDV-Spezialist, wir waren quasi alles. Mhm unser eigener Rechtsanwalt und alles. Und Koch und was weiß ich. Irgendwann haben wir eines, okay, wenn die Firma wachsen soll, weil du hast dann 24 Stunden Zeit am Tag und wenn du schon 16 Stunden in dieser Bude hängst und wenn du wirklich wachsen willst, brauchst du Leute, mit denen du halt diesen Weg gehst. Und wenn du Leute findest, mit denen du diesen Weg gehst, dann teile auch. Weißt du, ich sag immer, wenn du mit Bananen, mit bezahlst, kriegst du Affen oder mit Erdnüssen, dann kriegst du halt Elefanten. Und wenn du die Leute nicht vernünftig bezahlt dann sind die irgendwann weg, weißt du, weil die sagen, guck mal, der fette Numbo und ich habe irgendwie zwei Brutto, auf Wiedersehen. Ne?
3: Mhm.
2: Deshalb haben wir ein gutes oder ein sehr gutes Bezahlmodell auch für die Leute entwickelt, wo wir sagen, okay, äh, läuft, damit kommst du klar, die sind auch beteiligt teilweise an den Projekten und sind teilweise schon 13 Jahre so bei uns. Mhm. So, und das spricht sich ja auch rum, weißt du, wenn ich einen Posting mache bei Instagram, wir suchen wieder Leute für einen Außendienst als Beispiel, dann sehen sich bei mir 50, 60, 100 Leute. Und sagen, cool, ich will hier Feuer machen. So, aber dann bin ich ja auch in der Verantwortung, diese 60, 100 Leute irgendwo hineinzuladen, hinein kurz mit denen zu sprechen. Also ich brauche keinen Lebenslauf, interessiert mich alles gar nicht. Und wenn die Leute was können und ich dieses Wollen in den Augen sehe, und das brennt bei denen, dann kann ich ihnen zeigen, wie das funktioniert und kann ihnen auch zeigen, wie sie halt Geld verdienen mit Spaß. So und so wächst das Ganze. Ich gebe die Aufgaben ab. Ich kann alles selber, auch im Online-Marketing-Bereich. Weißt du, ich kann einen Funnel bauen, ich kann Clickfunnels, Instapage, ich kann äh, Facebook-Anzeigen, Custom-Audio. Den ganzen Scheiß kann ich mit CRM-System. Ich weiß alles, wie das funktioniert, wie ein Architekt. Mhm. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die in der Elektrik, ähm, wie beim Haus jetzt zum Beispiel, oder im Gartenbau oder in, im Tiefbau und so weiter, viel, viel besser sind als ich. Aber ich weiß auch, dass die Leute mir kein X vom O irgendwie vormachen können. Das also heißt, ich habe so den Überblick, gerade im Online-Marketing-Bereich, ich weiß, was ich will, das male ich auf so ein Riesenbild auf und sage, okay, so sieht das aus. Da und da soll das hingehen, die und die Strecken brauchen wir, die E-Mail-Strecken brauchen wir, die Reminder-Strecken brauchen wir, da und da soll das reingehen, LinkedIn, Facebook, was weiß ich wo. Und dann haben die so ein Riesenbild von mir und mittlerweile verstehen die mich ja auch und bauen es dann um. Mhm. setzen es dann quasi um, weißt du? Und dann haben wir halt Strategen, die nur Facebook-Marketing machen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, die aber auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Dann haben wir Strategen, die machen nur LinkedIn, dann haben wir Leute, die bauen nur Landingpages, dann haben wir Leute, die machen nur Copywriting, dann haben wir Leute, die werten das Ganze nur aus am Ende und so weiter. So und so habe ich halt ein super Team, wo ich genau weiß, da kippe ich jetzt oben meine Erbsensuppe rein und halt die, die, das Extrakt, die, die Erbsen wieder raus, weißt du? Ja. Und auch nur so können wir einen guten Job machen. Deshalb habe ich gesagt, wir fahren die Agentur so auf 80 Prozent. Das sind so fünf, sechs Kunden, die wir machen, große Kunden und mehr nicht, weil ich habe keinen Lust auf Hans Wurst von der, von der Straße nebenan, der irgendwie 1.000 Euro Budget im Monat hat. Das macht uns nur Arbeit und da kann ich halt keinen mit bezahlen. Also gerade im Online-Marketing-Bereich. Ja. Mhm. Ja, und so läuft's und so wächst wächst ne?
0: Meine Lieben, Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich heute etwas kratzige Stimme habe. Aber ich glaube, es passt ganz gut zu Patricks rauer Art. Deswegen werdet ihr es mir bestimmt verzeihen. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir freuen uns, das nächste Thema anzukündigen. Denn es gibt einen zweiten Teil mit Patrick. Und es geht um das Thema Geld. Wenn einer Geld verstanden hat, dann Patrick. Wenn Geld eine Fähigkeit ist, die man lernen kann, dann ist Patrick Professor dafür. Deswegen verpasse auch nicht den zweiten Teil. Es geht um das Thema Geld, wie du es vermehren kannst, was du tun musst, um es für dich auch verstehen und nutzen zu lernen. Denn mit Geld kannst du natürlich auch viel Gutes tun. Und da erzählt Patrick, was er in dem Bereich zu bieten hat. Und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und einen ganz, ganz schönen Tag.